0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cæsar.
1: Der findes en fli af galskab i al kærlighed, men også en smule fornuft i al galskab. Citatet her, det stammer fra Nische, og her i Aftenklubben, ja, der vil vi nok også ramme lidt uh, galskab, men forhåbentlig også lidt fornuft. For det skal altså til at handle om kærlighed, men i den brede forstand. Fordi, hvordan kan man for eksempel være sikker på, at man virkelig elsker nogen? Det er nogle af de spørgsmål, som vi forhåbentlig uh, kan komme lidt tættere på et svar. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en af de sjoveste mænd i dansk standup, nemlig Lasse Remmer. Og uh, god aften. Tusind tak skal du have, Daniel. I hvert fald top 50. <laughs> top 50. Blandt danske stand-up-komikere mellem 45 og 50. Ved du hvad? Det, det noterer jeg lige ned. Og grunden til, at du er det, er, fordi du er ude med et show, der hedder Færen 3, og du var jo i år nomineret som årets komiker til Solo Comedy Galler. Øhm, og i de her dage der rejser du altså landet rundt med, med showet, som spiller frem til den 16. november. Et show, som bliver beskrevet som et af de mest personlige shows. Øhm, hvorfor er det, det bliver beskrevet som et af de mest personlige? Vil du selv mene, det er de mest personlige shows?
0: Det er 100% et af de mest personlige shows. Jeg prøver at undgå at tale om ting, som er for tæt på mig selv og dem, jeg holder af tidligere. Og så tog jeg chancen, da jeg begyndte at skrive på det her show i marts måned 2017. Det har været længe undervejs. Og med skrive på det mener jeg egentlig bare, at jeg begyndte at optræde. Og ja. så faldt det langsomt i hak. Øhm, jeg stillede mig op og begyndte at fortælle historien om, hvordan jeg mødte den kvinde, jeg øh, blev gift med for nogle uger siden. Øhm, hvordan vi lærte hinanden at kende alt, hvad der gik galt i den forbindelse og de overvejelser, som det har ført til. Fordi der er, der er nogle ting, i vores forhold. Og ikke bare den kendskærning af, at jeg er meget ældre, end hun er. Men nogle andre ting også, som gør, at der er meget, vi er nødt til at tage stilling til undervejs. Det er der altid, når man møder nogen, man virkelig forelsker sig i. Ikke? Ja. Men, men det har der især været for os to.
1: Og det er jo, nu har jeg selv set et det er et rigtig godt show. Øhm, og når man snakker om noget, der er så personligt her, og nu er du også lige blevet gift, så tillykke med det også. Tusind tak. Øhm, når man så er sammen med en komiker, når man skal date en komiker, laver man sådan en form for aftale, der hedder det her må man lave sjov med, det her må man ikke lave sjov med. Nej, det kan jeg ikke stor arbejde med, men
0: jeg gør det i stedet for, hvis jeg tror, at noget som helst er øh, lige omkring grænsen for hende, så går jeg hjem og siger det til hende. Problemet er, at jeg skriver jo ikke ting på forhånd. Altså typisk så stiller jeg mig op på scenen, så begynder jeg at tale om noget. Så samme aften, så sørger jeg lige for at sætte mig ned sammen med hende over et glas vin, eller en eller dag, sodavand. Det kommer an på, om der er arbejde dagen efter. Og så siger jeg lige at her, var nogle ting jeg sagde i aften. Så prøv lige at høre cirka, hvordan det gik. Fortæl mig lige om det her, det overstregen. Hun har ikke trukket stikket på noget endnu. Øhm, og altså, der er en joke med i showet, som lige skubber til grænsen for hendes forfængelighed. Men hun tåler den, fordi hun kan godt høre, folk grine af den. Hun kan bare ikke lide, at hendes veninder driller hende med det, jeg står og siger på scenen. Fordi hun siger, at det er jo ikke rigtigt. Jeg siger, at det er ikke 100% rigtigt. Men det er 90% rigtigt. Og det er derfor, jeg siger det. Hvor lang tid har du lavet stand up Jeg har det er 26 år.
1: 26 år. Ja, jeg havde jo
0: 25 års jubilæum, samtidig med Anders Madsen, som jo tog prisen som årets komiker i år ved Solo Comedy Gala. Jeg valgte at fejre det på en noget mere beskeden måde, end han gjorde. Vi startede cirka samtidig. Vi var begge to med i Danmarks i stand-up i 1993. Det var hans debut. Jeg havde optrådt to eller tre gange før.
1: 26 år, det er lang tid. Og grund til at spørge, det er fordi, at man siger jo det her med humor, det er tragedie plus tid. Mm. Og nu er du lykkelig gift. Så hvordan er det? Altså, er, er man en god komiker, når det går godt? Altså, er man bedre komiker, når man har den der kærlighedsfølelse i sig? Eller er man en lige så god komiker, når det går lidt skidt?
0: Du får forskellige svar, efter hvem du spørger, tror jeg. Jeg tror, der er nogen, der vil sige, de er simpelthen skækker, når de har det helvede til i deres privatliv. Men sådan har jeg det ikke. Jeg får mere lyst til at optræde. Jeg får mere lyst til at fortælle. Jeg bliver gladere i det hele taget. Jeg har større overskud, når jeg optræder. Jeg synes. Det lyder forfærdeligt der. Jeg tror, jeg er blevet en bedre komiker af, at jeg har mødt Line. Som, som det er hende, jeg er gift med. Bare lige for at forklare det for folk, som ikke lige skulle have sat navn på hende. Øhm, det virker rigtig godt for mit vedkommende. Og det skal lige sige, showet er jo ikke uden små tragedier. Altså det er der, der er ting, som gjorde ondt i mit liv. Der er ting, som har gjort ondt i hendes liv, som jeg kommer omkring. Der er nogle ting, som har gjort ondt i mit og min ekskærestes forhold. Øhm, som også bliver venter. der er nogle ting, som måske kommer til at gøre ondt på lidt længere sigt. Ikke? Der er, er lige 30-60 sekunder, eller sådan noget undervejs, hvor jeg har fået at vide af mange mennesker, der har set showet, at de enten er tæt på, eller kommer til at græde, og så griner lige bagefter. Altså du ved, jeg, jeg, jeg er en og pirke til nogle ting, som gør ondt hos mig, og som jeg bliver ked af, selv når jeg taler om det. Jeg bliver lidt ked af bare at tænke på det lige nu. Men, øhm, men på den måde, så er der tit noget... Der er noget vigtigt, og der er noget, som har sundt af at blive behandlet med latter øh, i alt, hvad der gør en ked af det. Altså, mm. der er ikke noget bedre end det. Så når folk for eksempel spørger, er der noget, du kan finde på, jeg kan lave grin med? Altså, det er lidt som at spørge en journalist, er der emner, du ikke vil skrive en historie om? Det er jo noget, altså, du ved, det, det vil du ikke kun få en journalist til at sige, ja,
1: her er et område, som jeg ikke vil røre ved med en lille tang. I hvert fald ikke af principiel årsag Så det være, fordi de siger, jeg ved ikke noget om det. Mm. Og grunden til, at vi taler sammen, last, det er, fordi du er ude med showet Ferien 3, der handler om det, vi lige snakker om her, kærlighed og et forhold til din kone nu. Det er jo et stand-up-show, men som jeg siger i begyndelsen af showet, det her det er en historie om kærlighed. Så ja. det er det også. Og derfor tænkte jeg du, du fremstår for mig som en mand, der er rigtig, rigtig klog. Ved rigtig mange ting. <laughs> er det helt forkert? Jeg ved en masse ting. Jeg ved ikke, om jeg er klog. Jeg står en stor paratviden. Okay, er du, er du klog på kærlighed, sådan i din brede forstand? Nej, ikke nok. Men jeg bliver klogere hele tiden. Okay, fordi jeg har nemlig nogle spørgsmål, som jeg tænker, jeg vil godt tænke mig at høre dit bud på, på din fortolkning af det her, eller dit svar på det her. Hey, jeg er ikke bange for at lyde som en fyr, som tror, han ved en masse. <laughs> okay, om det er godt. Øhm, jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, når vi snakker om sådan kærlighedsrelationer, altså øhm, folk, der er par, og folk, der, der ligesom er forelskede, har du så et forbillede? Har du nogen, som du tænker, de har, de har nailet det at være forelskede og være et par? Det skulle jeg lige tænke over. Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg havde det sådan lige, da jeg blev skilt. Der var der et, et par, som virkede som om, at de trivedes med hinanden, og på trods af problemer, og alting fungerede sådan ikke, jeg vil, ikke, jeg vil sige, min bekendtskabskreds. Mm. Og fordi jeg var nyskilt, og synes, jeg havde fejlet som ægte mand, så kiggede jeg på dem og tænkte, åh. Altså, jeg var næsten forelsket dem begge to og tænkte, giv jeg kunne være altså, det tredje medlem af deres, af deres ægteskab? Ikke? Ja. Øhm, sådan har jeg det slet ikke i dag. Nu er det også gået lang tid. Siden, siden jeg blev skilt. Øhm, jeg tror, at, at problemet, hvis man gør sådan, hvis man forestiller sig, at der er nogen, der har gennemskudt noget, og man bruger dem som et forbillede for, hvordan man synes, af ens eget liv godt kunne være, så ender man med ikke at være tilstedeværende nok til at løse de problemer, man selv har. Altså forestillingen om, at der er nogen, der har det bedre, at der er nogen, der er glæder. Den kan sagtens være rigtig, men man bliver ikke selv glæder af at prøve at modellere sit liv efter det. Ja. Man går glip nogle ting i stedet for. Mm. Tilstedeværelse er, er væsentligt. Og det der lyder som om, at man godt kunne ende med at blive noget fraværende mentalt i sin tanke om, hvis det bare kunne være mere sådan som det over. Ja. Og det gælder jo ikke bare kærlighed, det gælder i livet det hele taget.
1: Vi er ikke konkurrence med nogen. Vi prøver at leve det bedste liv, vi kan, hver især, sammen med hinanden. Og når vi snakker om kærlighed, der er jo et begreb, der ligesom sådan går igen, når vi snakker om forelskelse. Det er det her med, at man bliver forelsket ved, ved første blik. <laughs> ja,
0: jeg snakker om det i showet, ikke. Jeg taler lidt om det der med forelskelsen, som vi tilbage som vi bagefter, fordi det føles som om, man følte mere i begyndelsen af forholdet. Og jeg har jo altid sagt, at altså, de der sommerfugle, du har i maven, det er jo bare angst. Det er jo angst. Og der er jo, det er jo mærkeligt at længes efter at være angst igen. Jeg ved godt, at vi forbinder det med noget dejligt, men det er jo fordi, den angst, den skabes af noget, vi rigtig godt kan lide. Men angsten burde vi ikke kunne lide. Sommerfuglene. Fuck sommerfuglene. De er ikke ret at <laughs> en tur i en hvis du savner i maven. Smut op i de gyldne tårn i Tivoli, når du er i København. Ikke? Ja. Men det andet der, det, det er ikke sundt. Det er ikke sundt at savne og være usikker på sig selv, fordi det er det, vi er når vi har den der forelskelse. Det er fordi, man går hele tiden og tænker, bliver det her godt? Kan hun lide mig lige så godt som jeg kan lide hende? Er, er, er han lige så investeret i det som jeg er? Hvad sidder han og tænker på lige nu? Hvad laver han? Hvad foretager han sig lige for øjeblikket? Er han mere interesseret end en anden? Hvad foregår der? Altså, den følelse, det er der ikke noget sundt i. Der er noget sundt i at føle sig elsket og accepteret som et ærligt, autentisk menneske. Så når man når til det punkt, hvor man siger, her hvem jeg, er, kan du stadig lide mig, og man kan se et ja i øjnene på det menneske, man elsker, så kan man puste ud. Det er meget
1: bedre. Se, jeg er god til at lyde som om, jeg er klog, ikke? Jamen, jeg synes, det lyder rigtig godt, og jeg, jeg kan godt lige, lige sætte fokus på sådan nogle ting, fordi det er sjældent, man lige øh, taler om kærlighed i den brede forstand, synes jeg. Men er det her med kigget, øh, blikket, man har i, i øjnene med ens partner, er det så det, der gør, at man ved, man er forelsket? Hvornår ved man, at man faktisk er forelsket? En person? Det tog
0: mig et stykke tid sammen med Line, det vil jeg gerne indrømme. Jeg er ret forvirret og var for nylig kommet ud af et nyt forhold. Jeg ved slet ikke, hvad jeg følte om noget som helst. Jeg savnede min ex-kæreste. det var hentet af vi ikke skulle være sammen. Jeg havde også enormt travlt med at komme ud og møde nogen, for ligesom at have en oplevelse af, at der er også noget fedt ved at være alene. Og det er, at så kan man møde nogen, hvis det er det, man har lyst til. Jeg tror, jeg skrev det på Twitter et eller andet sted, ikke? Jeg tror, jeg skrev, at det værste ved at være blevet single, det er, at jeg skal ud og date igen. Og det bedste ved at være blevet single, det er, at jeg kan gå ud og date igen. Altså, det, 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 ja. det er jo en sær følelse at have, det der, hvor man tænker, jeg vil bare gerne have det, jeg havde. Mm. Men nu, så må jeg jo prøve at begynde at lede efter det med en anden. Og ja, lige på det tidspunkt. Der det sgu svært at finde ud af, er det bare mig, der har enormt travlt med at sejle i Sikkerhavn, fordi jeg er bange for, hvornår stormen rammer skibet igen? Eller er det fordi, jeg virkelig godt kan lide hende? Det så ret lang tid. Og det var ikke godt for nogen af os. Det snakker jeg også om i showet. Der bliver mm. ikke rigtig gemt noget. Øh, altså, der er nogle ting, jeg har klippet ud øh, af, af hensyn til alle involverede, fordi det er jo baseret på virkelige begivenheder. Men, øh, men man skal også huske på, at det er min udgave af historien. Det er ikke Lines udgave. Hun er begyndt at fortælle den, fordi hun sidenhen er begyndt at skrive en blog og larmer meget på Instagram, ja. så kan man jo høre hendes udgave. Og jeg er 100% sikker på, at min eks har en anden udgave af, hvordan hun oplevede, at vi to gik fra hinanden. Mm. Øhm, men nu er det jo mig, der har mikrofonen, når jeg optræder. Så.
1: Det kan man sige. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at jeg har det rigtige svar, men det er min udgave i historien, man får. Og jeg tænker, vi skal tale mere om kærlighed sådan i den brede forstand, og blandt andet blive lidt klogere på, hvorvidt du tror, at kærlighed kan vare for evigt. Og øh, hvad, hvad der måske er den største misforståelse ved kærligheden ifølge dig? Men øh, det snakker vi først om efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på, Nova. Aftenklubben på Nova.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma ikke farmatører. I Føtex har vi altid til små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle
0: medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere.
1: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrønd til kunstnere. Det er jo sådan, de har så, på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2
1: Play. Det her er Aftenklubben på Nova. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af en af de helt store danske komikere, nemlig Lasse Remmer, der er ude med showet færre en tre, som du turnerer land og rig rundt med frem til den 16. november. Og det er jo et show, der handler, som vi også talte om lige før pausen, om kærlighed. Det handler om, hvordan du, du mødte din nuværende kone, du er lige blevet gift. Og derfor taler vi om de helt store, nærmest filosofiske spørgsmål, som ligger ved kærligheden. Og vi taler blandt andet om før, hvorvidt der eksisterer kærlighed ved første blik, og hvordan man egentlig kan være sikker på, at man virkelig elsker nogen. Og derfor kunne jeg godt i forlængelse af det tænke mig at spørge ind til, tror du, Lasse, at kærlighed skal være der fra starten, når man møder en anden person? Kan man godt øh, møde en person, du taler altså generelt set? Altså, skal man, øh, skal man være forelsket fra starten? Jeg siger du, tror du, arrangerede ægteskaber
0: kan fungere, hvis man selv arrangerer dem? Altså, det du siger, kan man pege på nogen og sige, men du virker som om, du er den rigtige for mig. Så selv hvis jeg ikke kan mærke det i maven, så skal det nok komme på et tidspunkt, for mit hoved siger, du vil være skide god. Ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, man kan. Der er nødt til at være i hvert fald en eller anden form for attraktion. Alt det der snak om, at skønhed kommer indenfra, det er rigtigt nok. Men du begynder slet at kigge på folks indre kvaliteter, før du allerede er blevet fanget af de ydre kvaliteter. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, især altså, med, med en Instagram-konto med flere og flere følgere. Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg blev gift med en kvinde, som er øh, altså, ordentligt pæn at kigge på. Det var da klart en ting, som fangede mig i første omgang. Men det havde ikke fanget mig meget mere end du ved, 20 minutter. Hvis det ikke var, fordi hun også var sjov at være sammen med. Øhm, men jeg kunne ikke have valgt det. Det tror jeg ikke. Mm. Altså, jeg gjorde det mit, for at prøve ikke at vælge det. Jeg, jeg slog mig en del i tøjet og tænkte, det er også en kæmpe fejl. Og jeg lavede oven en aftale med mig selv, lige efter vi havde lært en anden at kende, som sagde, jeg skal ikke være kæreste med nogen i et år. Nu tager du 12 måneder, hvor du viser, at du kan klare dig selv. Og du ikke bare er sådan en serie monogam fyr, der springer fra, øh, fra holdeplads til holdeplads. Øhm, det, hold, det holdt ikke mere det et par måneder. Og så fandt jeg ud af, at det er også dumt at lave sådan nogle regler. Jeg er jo ikke Lars von Trier, der er i gang med at lave en film.
1: Det er rigtigt. Ja? Nej, det er... Der er brug for 10 regler, jeg skal overholde, ellers er jeg ikke udfordret. Der skal være benspænd, ellers er det ikke rigtig sjovt. Jeg ja. droppede
0: bare benspændene og tænkte, lad være med at binde din større sammen med din kæmpe idiot. Mm. Bare find
1: kærligheden, når den er der. Hvad tror du er det vigtigste, man ligesom kan gøre for at holde kærlighed i live i et par Det er vigtigt at blive ved med at lytte til hinanden.
0: Lina og jeg er begge to mennesker, som godt kan finde ud af at tale en del. Men vi er fæmme blevet gode til at lytte os. Vi er blevet gode til at lytte af et ærligt hjerte, og ikke med udgangspunkt i usikkerhed, eller hvad er det, du i virkeligheden prøver at sige. Øhm, det synes jeg kun, vi er blevet bedre til, i de år, vi har kendt hinanden. Så jeg, jeg er faktisk bare blevet gladere og gladere for at være sammen med hende. Jeg, havde, jeg kan kigge så lidt som to år tilbage og tænke på mig selv, at jeg følte mig meget mere usikker i det hele på det tidspunkt, var mere angst stadigvæk, fordi fordi så godt kendte vi ikke hinanden endnu. Det tager et stykke tid for alvor i hak med hinanden. Folk spørger mig for eksempel, gør det en forskel at være blevet gift? 100 procent. Det gør det. Hvilken forskel gør det? Jamen altså, og det havde jeg ikke troet, men det gør en forskel at tage en hviltesring på og kigge på den, mærke, at den sidder fast om mine finger og tænke ved mig selv, det her det er afgjort. Det her det er ikke noget, som vi lige kan springe fra på et øjeblik. Vi har gjort det kompliceret for os selv. Lige der, der har vi bundet snørebåndene sammen, men ikke mine snørebånd fra den ene sko til den anden. Min snørebånd med hendes snørebånd, Og vi har bundet dem med komplicerede knuder, og det tager et stykke tid at binde dem op igen. Så det er ikke noget, vi bare lige gør. Og det giver, lige, altså det giver lidt ro at vide, at selv hvis vi på et tidspunkt skulle løbe ind i alvorlige problemer, så vi er vi lige forpligtet til at finde ud af at løse dem sammen. Fordi vi kan ikke bare løbe fra hinanden. Vi hænger sammen i de der snørbånd. Og i alle de der hjertetråde, man fanger hinanden i. Ikke?
1: Og det er jo sjovt, fordi Lasse, jeg vil jo gerne indrømme, jeg er jo ikke gift. Jeg har heller ikke været det. Det må jeg... du godt indrømme, hvad? Ja, Ja, det vil jeg gerne indrømme. <laughs> det er fedt det der. Jeg indrømmer det. Jeg indrømmer det gerne. Som om, jeg, jeg kan godt vinde en imod dig og sige, for helvede, nu spørger du ud, mand. Er du gift eller ej? Men det er sjovt det der med, at man har jo hørt om par, der bliver gift. Og så efter de er blevet gift, så går der ikke så lang tid, så går de fra hinanden igen. Hmm. Selvom altså, de kan have været sammen i mange år. Ja. Og så bliver det gift, og så går det ikke så lang tid, så falder det fra hinanden igen. Nå, det havde heller ikke den
0: her effekt første gang, jeg blev gift. Det vil jeg gerne indrømme. Hun er en dejlig kvinde. Hun er mor til mine to børn. Øhm, men det jo så viser, at hun er en, en dejligere kvinde sammen med en anden mand. Hun synes, er dejlig, end vi var sammen. Altså, der hedder det ikke sådan bagefter. Der, efter et år, der tænkte jeg egentlig ved mig selv, det kan godt være, det var en kæmpe fejl det her. Men så fik vi nogle dejlige børn, og så gik der nogle år med det også. Så det er ikke sådan, at det at blive gift vil udløse den der følelse automatisk. Det var bare lige den brik, der manglede for os, tror jeg. Jeg ved ikke, om der mangler flere brikker. Det kan da også godt være, at vi skal kigge på noget mere, om vi kan nå at få nogle børn, end det er for sent. Men det handler jo også yeah. om Daniel. Og
1: det er jo det, dit show, tre, 3, som du er ude med nu, Lasse Remmer. Og kærlighed, det er jo det, som vi i, i uh, eventyr, i film, det er jo det, vi håber var for evigt. Ja. Tror du, kærlighed kan vare for evigt?
0: Jeg ved ikke, om det kan vare for evigt. Jeg tror, det kan vare længe nok. Jeg, jeg er ikke længere 100% sikker på den der idé om til døden og skiller, uanset hvem det er, man lover det til, og så gør vi det bare. Jeg tror, man hele tiden skal huske på at tage stilling til, hvad er det, der gør, at vi er sammen, og hvorfor er vi glade, og finde på nye grunde til det, eller genopfriske dem, man allerede er blevet enige om. Men det er jo det, det handler om. Det handler om at tale sammen, og når man taler sammen, lige holde sin kæft lidt mere, end man snakker. Mm. Det er jeg fandme glad for, at være blevet god til sammen med hende. Jeg, jeg, det er jeg glad for, at vi er gode til sammen. Det her, det lyder altsam, sammen, som om jeg står og snakker i 80 minutter, bare om lige præcis den kvinde, jeg er gift med. Men man skal også huske på, at det er en fortælling om kærlighed, så er det jo ikke en fortælling om vores kærlighed. Det er en fortælling om kærlighed i det hele taget. Det er forhåbentlig noget, som man uanset hvem man er, kan sidde og se og få nogle ting ud af, som ikke handler om mig, og om hende, eller om konkrete mennesker, den historie handler om. Men som handler om, hvordan har vi det, det der med at føle os elskede, Hvordan har, vi det med, hvordan har vi det med døden? Det er jo en af de ting, som lidt ligger og lurer i kulissen øh, i hele den fortælling. Øhm, og så handler det jo om alle mulige andre ting. Det ved du godt, du har set det. Jeg har jeg også snakket om, jeg får snakket om øh, luksusfælden og movieboxe
1: og begravelsesoptog og alt muligt andet. Øhm, så altså... Men det er også et godt emne, altså kærlighed og parforhold, fordi det er jo noget, alle i en eller anden forstand kan, kan relatere sig til. Mm-hmm. Og jeg tror, det er meget forskelligt, hvad, hvad man går, hvordan man går til kærlighed og parforhold. Men hvad, hvad tror du er den sådan største, eller hvad oplever du er den største misforståelse, der er om kærlighed?
0: Øh, at det er en tilstand, som overmander os, og som eksisterer uafhængigt af os. At kærligheden ligesom er noget, der melder sig eller ikke melder sig kan forsvinde igen. Men det er ikke rigtigt. Kærlighed er også et fortløbende valg. Nu spurgte du mig før, kan man udse sig nogen og beslutter sig for, at det er dig, jeg vil elske, og det tror jeg ikke på, man kan, men når man først elsker nogen, så kan man godt vælge at gøre noget med kærligheden. Man kan pleje den, eller man kan lavere. Altså, man kan kan huske at tage den alvorligt og sikre den de bedst mulige vilkår. Som et lille barn, som man har fået ansvaret for. Så Så husk på, at at du ved, hvis du gerne vil være sammen i lang tid, hvis hvis du får et barn, så er det ikke dig, der vælger, har jeg tænkt mig at være en god far, en god mor, har jeg tænkt mig at være gode forældre. Har vi tænkt os at være gode forældre for det her lille, lille nye menneske i de næste 18 år. Du har ikke noget valg, du er nødt til at gøre dit allerbedste hele tiden. Og det kan man glemme om kærligheden nogle gange. Der kan man ret tidligt tænke på kærligheden som en lille giraffunge, der kan stå på egen ben inden for det første døgn, og tænke, Nå, så klarer du det dig selv. Men det er ikke rigtigt. Det, det er ikke noget. Kærligheden er ikke en giraffunge. det er en lille menneskeunge. Og Og du har ansvar for din børn resten af livet, og du har også ansvaret
1: for at tage din kærlighed alvorligt. Det, det er et rigtig godt øh, råd eller mantra at gå efter. Er det, også, er det et råd, du har fået, eller er det noget, du sådan er kommet frem til? Ved jeg jeres? hiver det ud af røven, Daniel. Jeg har aldrig sagt det her før.
0: Jeg, jeg det. Du spørger mig, og så tænker jeg, hvad mener jeg egentlig om det? Og så tænker jeg, er det ikke sådan her? Jeg prøver at tænke på det
1: i hvert fald. Hvad er det bedste råd, du har fået, når det handler om øh, håndtering af, af kærlighed? Jeg fik et godt råd af en i dansk øh, tv-vært.
0: som i den her sammenhæng skal forblive Jarl Fritz Mikkelsen. Og han sagde, at hvis man bliver rigtig ked af det, efter man for eksempel er kommet ud af et forhold, hvis man bliver skilt, det bedste man kan gøre, det er at bruge lejligheden til at prøve at kigge på, er der noget ved mig selv, jeg gerne vil forbedre? Fordi det er der, man kan gøre en forskel. Man skal ikke drukne i en eller anden form for misforstået bitterhed og prøve at pege fingre af det menneske, man engang elskede og sagde, det er også dig, der har gjort mig ked af det, du har gjort alt forkert. Det får man ikke noget ud af, og det er sikkert forkert også. Det er sikkert mere rigtigt, at man selv har fucket op på en 60-80 forskellige måder. Og hvis man kan få has på nogle af dem, så er man allerede et bedre menneske, når man møder den næste. Og det er jo synd for det menneske, man elskede, at de ikke fik en bedre udgave af en, men så har de til gengæld æren og fortjenesten for at have sendt et bedre menneske videre. Så han sagde bare, jeg prøver at blive skilt opdag bagefter, jeg har været 100% et røvhul, så fik jeg det ned på 50%, så bliver jeg gift igen, det gik heller ikke, der bliver jeg skilt, så fik jeg det ned på 25%, og det kan jeg godt leve med, sagde han. Og det synes jeg fandme var dejligt sagt. Han er et ja. af mine yndlingsmennesker nu. Ja, jeg ved ikke om det var meningen, at jeg skulle sige det her ved. Det må du undskylde. jeg er med.
1: Det må du undskylde. Det Det var ikke. Jeg ved ikke om det var til citat. Jeg men... synes, det er nogle vise ord. Og det er nogle gode ord at slutte på. Lars Remer dit show, det hedder Færen Træ, og det er altså ude nu, og man kan høre meget mere om de her viserord øh, i showet, og det kan man altså opleve rundt omkring i landet frem til den 16. november. Det var en fornøjelse, at bl- blive lidt klog. Var det ikke rart at tale om? Det var skide hyggeligt. Ja, det var det. Ja. Jeg håber, du vil komme igen en anden gang. Det kan du tro. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til
0: 22.30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.